0: Amable oyente, tenemos a este Dios extraordinario y compasivo que sabe dónde nos encontramos y está dispuesto a ayudarnos. De igual manera, Él renueva nuestra confianza y fortaleza y llegamos a ser más valientes para afrontar los desafíos de la vida diaria.
1: La mayoría de los creyentes quieren una relación cercana con el Señor, pero miran su lista de tareas pendientes y no ven ninguna manera de hacer tiempo para Dios. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos ayuda a reorganizar nuestros horarios y aprenderemos por qué una vida de oración es esencial para vivir una vida extraordinaria.
0: Este es el séptimo mensaje de nuestra serie sobre la vida extraordinaria. Hemos dicho que la vida extraordinaria es una obra maestra de la creación de Dios. Eso es lo que nosotros somos. Dijimos que es una vida de fe, de disciplina, de intimidad y de servicio, y también una vida de oración. Vayamos, por favor, a Marcos capítulo primero, versículos 32 al 38 Dice así. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, no podían encontrarlo en ningún lugar. Y hallándole, le dijeron, «Todos te buscan». Él les dijo, «Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto». He venido. Por tanto, allí estaba recibiendo las instrucciones de su Padre para ese día, la energía de Dios para ese día, su sabiduría y dirección, y buscando el pensamiento y el corazón del Padre. Salieron a buscarle, pero no pudieron encontrarle, lo cual mostraba que Jesucristo sabía que a fin de poder pasar tiempo a solas con el Padre como deseaba, tenía que alejarse lo suficiente para que no pudieran encontrarle enseguida. Lo que quisiera que veamos es el mensaje tan poderoso de la oración que Dios nos ha dado a todos mediante su palabra. La oración es abrir la puerta de nuestra vida a fin de dar acceso a Jesucristo a nuestras necesidades y permitir que Él ejerza su propio poder al lidiar con ellas. Y eso es simplemente decir que nos acercamos a Él y abrimos nuestro corazón, le mostramos y le decimos cuáles son nuestras necesidades, y entonces permitimos que Él ejerza su poder para lidiar con ellas. Por tanto, la pregunta que queremos responder es sencillamente la siguiente. ¿Por qué deberíamos hacer de la oración la prioridad de nuestra vida? Y la primera razón es sencilla. La oración a Dios por medio de su Hijo es la fuerza más poderosa de la creación. Nuestro Padre Celestial es el Dios Eterno, el Soberano del Universo. Dice que ha establecido su trono en los cielos y su soberanía gobierna todo. O sea, cuando pensamos en quién es Él y lo que puede y no puede hacer... Nuestro Padre Celestial puede hacer cualquier cosa que necesitemos que haga, pues su poder es infinito, su conocimiento es infinito y su amor es infinito, lo cual sencillamente significa que Él siempre conoce cada cosa que necesitamos, pasada, presente y futura. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa y todas las cosas con respecto a todo. Además, tiene un amor extraordinario hacia nosotros que hace posible que creamos, aceptemos, esperemos y anticipemos que Él escuchará y responderá nuestras oraciones. Si lo piensa, amable oyente, Dios tiene derechos que nadie puede disputar. Este Dios extraordinario tiene poder que nadie puede controlar. Yo pienso en esto bajo la luz de la asombrosa conexión que tenemos con la soberanía del universo, con este Dios que nos ama incondicionalmente, que nos ama lo suficiente para dar a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Y ahora nosotros tenemos entrada al trono del Dios viviente, podemos acercarnos al trono del Dios viviente. ¿Por qué querría alguien pasar su vida irritado y preocupado por esto y por aquello, batallando con esto y luchando con aquello, cuando puede acudir directamente al trono de Dios? No tenemos que acudir a nadie más, pues podemos acercarnos directamente al trono soberano de Dios y saber que Él está dispuesto a escuchar y está dispuesto a responder las peticiones de nuestras oraciones. Está dispuesto a prestar atención a lo que decimos y a sentir lo que nosotros sentimos. Es un Dios que comprende. Y nosotros tenemos el privilegio de poder hablar con Él. Lo único que tenemos que hacer es vivir y mantener la conexión. Tenemos esta conexión extraordinaria con Dios. De igual modo... Mediante la oración es como Él puede cambiar e intercambiar nuestra debilidad natural y nuestra fuerza por su fortaleza sobrenatural. Amable oyente, cuando usted está dispuesto a estar a solas con Dios, a poner delante de Él su carga, su debilidad, su fragilidad o cualquier otra cosa, necesita fortaleza y energía para el mañana. Necesita estar alerta para el mañana y necesita estar en la primera línea mañana. Y lo que sucede es lo siguiente, cuando pasa tiempo a solas con Dios escuchándolo, es en su presencia, cuando Él, de una manera milagrosa e innegable, da vigor a su cuerpo, fortalece su mente, sus emociones, su voluntad y su pasión por cualquier cosa que le haya llamado a hacer. Dios está preparado para hacer eso. Y cuando pienso en muchas ocasiones en las que Él me ha dado vigor y me ha dado energía física y lo único que yo hice fue acudir a Él y decirle, «Dios, estoy cansado y agotado. Tú sabes lo que tengo delante. Te necesito. Necesito el poder del Espíritu de Dios que tú dijiste que sería mío si acudí a ti y confío en ti. Amable oyente, entonces esté callado y no se atreva a levantarse. Sencillamente esté callado». Dios tiene un modo milagroso de transformar su debilidad en poder y energía extraordinarios y sobrenaturales si usted le permite hacerlo. Veamos algo más. Y es que gracias a las claras promesas que Dios nos da de que Él responderá nuestra oración, tenemos aseguradas sus promesas. En Juan capítulo 14 leemos que, si pedimos algo en el nombre de Jesucristo, lo obtendremos. Cuando nosotros decimos en el nombre de Cristo, estamos de acuerdo en que lo que pedimos es adecuado al carácter de Jesucristo. Está en consonancia con la voluntad de Jesucristo, y es por la gracia de Jesucristo. Por eso, Él puede decir, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Un momento, dirá usted. ¿Cualquier cosa? Sí, cualquier cosa. Pero tiene que estar muy claro que la petición está en consonancia con el carácter del Señor Jesucristo. Acudimos bajo su autoridad y por medio de ella. Tenemos ese derecho y privilegio. Hay algunas cosas que no tenemos el privilegio de pedir como algo que sea destructivo en la vida de otra persona. Ni siquiera tenemos el derecho y privilegio de pedirle algo que sea destructivo para nuestra propia vida, o sea, alguna complacencia que Él sabe que destruirá nuestra vida. Hemos de pedir conforme a su voluntad. Vayamos ahora, por favor, a Marcos, donde leeremos algunos versículos. Este es el pasaje del que algunas personas piensan en ocasiones. Bueno, leí ese versículo y lo salté, porque sé que Dios no quiere que piense de ese modo. Leamos en Marcos capítulo 11, versículos 22 y 23. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora bien, ¿Cree usted que Jesucristo se refería al monte Sion? Si oran para que Dios lo quite y lo eche al mar Mediterráneo, Él lo hará. No, no se refería a eso. Entonces, ¿de qué está hablando? Es sencillo. Cuando tenemos que afrontar algo que es imposible para nosotros, algo que es inamovible en nuestra vida y que no se moverá, que parece que no hay nada que podamos hacer al respecto, es entonces cuando Él dice Cuando eso suceda, tengan fe en Dios. Si creemos que lo que Él dice va a suceder, no será concedido. Leamos el siguiente versículo del pasaje, el versículo 24, Dice así. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Puede que alguien piense entonces eso abre una gran puerta a cualquier cosa en el mundo que yo quiera. Pero escúcheme, porque en ese caso hay algo que esa persona olvida. El Espíritu Santo no permitirá que confiemos genuina y completamente en el Señor por algo que no es su voluntad para nuestra vida. Él no lo hará. Si usted dice, yo confío en Dios para recibir eso, entonces, digamos que está manipulando un poco sus sentimientos, pero no está confiando en Dios. Mire, he estado en esa posición y sé exactamente de lo que hablo. Hubo cosas de las que yo dije, Señor, eso es lo que creo que es tu voluntad, vamos por ello. Y podía citar versículos de la Escritura para probar eso. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser había algo muy pequeño, casi imperceptible, pero yo sabía que estaba ahí y que no me permitía tener una paz absoluta y total al respecto. ¿Sabe usted por qué? Dios no permitirá que eso suceda. Por eso, afirmen el versículo que recién leímos. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais, Orando, creed que lo recibiréis. No dijo, crean y sucederá. Dice, crean que lo recibirán. O sea, cuando le pedimos a Dios algo que está en su voluntad, Él respaldará nuestra fe. Es un acuerdo cerrado. Y Dios dice, que nos lo dará. Usted no puede creer en un acuerdo cerrado acerca de algo que no es la voluntad de Dios, pues Él no se lo permitirá. ¿Sabe usted por qué no le permitirá hacer eso? Porque le ama demasiado para permitir que sea engañado por algún deseo indulgente que usted tiene. Y quisiera que observemos algo. Él les dijo Tengan fe en Dios. Amable oyente, cuando su fe es correcta, cuando está verdaderamente en él y conoce la voluntad del Padre, puede usted pedir lo imposible, y cosas que parecen imposibles cambiarán. Cosas que parecen inamovibles se moverán porque el Padre celestial interviene, el soberano del universo se involucra en lo que usted está buscando y obra en su vida. Y alguien puede decir, pero supongamos que lo que pedimos no es su voluntad, entonces podríamos dejar de pedir eso. Bueno, supongamos que no es mediante su autoridad, entonces podemos dejar de malgastar tiempo. Fíjese que él nos dice que descubramos cuál es su voluntad. Alguien dirá, no sé cómo descubrir la voluntad de Dios. Mi respuesta es que sí lo sabe. Le diré cómo puede descubrir la voluntad de Dios. Arrodíllese y póstrese delante de Él, o quédese sentado, lo que prefiera, y pídale que le muestre cuál es su voluntad. Cuando queremos algo, todos debemos empezar por aquí y pensar en todos los motivos por los que creemos que debiéramos tener eso que queremos. Cuando oramos, lo que Dios hace es que comienza a mostrarnos por qué es conveniente y por qué no lo es. Y finalmente nos lleva a un estado de neutralidad en el que podamos decir, Dios, eso es lo que en realidad deseo. Sin embargo, Señor, quiero tu voluntad. Puede tomarnos seis meses, puede llegar a ese punto, o tal vez quince minutos o cinco minutos. Por eso Él puede hacer... Estas promesas tan extraordinarias, y no son promesas ridículas, alguien puede decir, bueno, Dios dice que si oro, Él me dará todas las cosas, pero son todas las cosas que se ajustan a su voluntad las que podemos pedir mediante su autoridad. Amable oyente, cualquier cosa que vaya a destruir su vida no es un regalo de la gracia. Por tanto, Él no le dará algo que no sea bueno para usted. Y usted puede decir, pues bien, obtuve algunas cosas en mi vida que no fueron buenas para mí. ¿Sabe usted quién se las dio? ¿El diablo? Él está más que contento con ayudarle a manipular y a organizar circunstancias si puede conseguir que usted aparte su mente de Dios, que aparte su enfoque de Dios y piense y crea otra cosa. La oración debería ser una prioridad en nuestra vida porque es esencial para vivir una vida consagrada. No podemos vivir una vida consagrada sin pasar tiempo con el Padre. Sencillamente no sucederá. Cuando usted despierta en la mañana, tiene tres enemigos que le miran. El mundo, la carne y el diablo cuando usted acude a su negocio, a su escuela, o en su misma casa, donde quiera que usted vaya, tiene enemigos. ¿Cómo puede vivir una vida consagrada cuando Satanás tiene toda clase de artimañas y trampas? ¿Cómo vivirá una vida consagrada cuando sus propias inclinaciones están ahí? ¿Cómo hará eso cuando Satanás procurará hacer todo lo posible por hacerle tropezar. Y usted vive en un mundo, en un sistema que está en contra de quienes somos. Solamente mediante la oración podemos vivir una vida consagrada. Por tanto, al pensar en eso, ¿cómo es usted fortalecido en los momentos de tentación? Es el Señor que responde a su oración. Dios fortaléceme en esto, dame la capacidad de decir no a esta situación en particular. ¿Cómo recibe el perdón del pecado? Usted le pide a Dios en oración que le perdone. ¿Cómo recibe guía divina en su vida? Se la pide en oración y la busca. Así es como puede vivir una vida consagrada. Sigue acudiendo a Dios una y otra vez, ¿Cómo descubre cuál es el llamado de Dios en su vida? Mediante la oración. ¿Y cómo comprende la palabra de Dios? Mediante la oración. ¿Cómo tiene una relación con el Espíritu Santo para que Él libere su poder en su vida a fin de llevar a cabo cierta obra que Él le llamó a hacer? Todo es mediante la oración. Llegamos ahora al último punto que quisiera mencionar es la mayor recompensa de acercarnos a Dios en oración. No son cosas, ni experiencias, ni lugares. ¿Cuál es la mayor recompensa? Cuando usted está a solas con el Padre Celestial y son solamente los dos sin que usted le pida nada. Está a solas con Él y siente su presencia. Es tan consciente de la presencia de Dios con usted que ninguna otra cosa en el mundo tiene importancia. Es como estar totalmente envuelto en una relación amorosa que satisface cada deseo de su vida. Y cuando usted prueba esa clase de relación con Dios, quiere saber algo, no se inquietará y se preocupará por las cosas. No pasará su vida intentando conseguir más de esto y más de aquello, porque si usted se enfoca en pasar tiempo con Él y le pide que haga lo que sea necesario en su vida, que le permita sentir su presencia y sentir su amor, Dios proveerá para usted más de lo que usted pueda pedir, más de lo que pueda esperar y más de lo que nunca merecería. Y usted sabrá de dónde provino eso. Si no aprende a amar a Dios y estar satisfecho solamente con Él, se perderá la experiencia más extraordinaria de la vida. Entonces, ¿por qué deberíamos hacer que la oración sea una prioridad en nuestra vida? Primero, por el lugar de la oración en la vida de Jesucristo. Segundo, porque Jesús nos ordena que oremos y nos enseña a hacerlo. Tercero, porque la oración a Dios mediante su Hijo es la fuerza más poderosa en toda la creación. Cuarto, debido a las claras promesas de Dios de responder a nuestra oración. Quinto, porque es esencial para una vida consagrada en un servicio que lleve fruto, y por último, porque produce abundantes recompensas. Amable oyente, por eso la oración tiene que ser una prioridad.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando usted sabe la respuesta, es difícil mantenerse callado. Descubra cómo mantener la calma puede hacer que usted sea un mejor padre. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Una Vida de Oración, el cual forma parte de la serie Cómo Vivir la Vida Extraordinaria, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
1: Todos hemos experimentado épocas de pérdida, tiempos en los que prosperamos y momentos en que todo parece desmoronarse. Estas etapas pueden hacernos sentir que necesitamos reconstruir nuestras vidas. El manual de estudio Reedificar es un recurso que le ayudará a establecer una vida de fe constante y de comunión con Dios. Comience su viaje hoy. Visite encontacto.org-reedificar
2: Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Ya está disponible por encontacto.org-confía. ¿Cómo puede ayudar el ser un buen oyente a criar a sus hijos? A continuación, la visión para hoy de Un Momento
0: con Charles Stanley. Los padres deben estar dispuestos a ser sinceros con sus hijos y no solo enseñar, enseñar y enseñar. Debes hacer esto, debes hacer aquello, debes hacer esto otro. Recuerdo que una vez hicimos una encuesta en el Departamento de Jóvenes de nuestra iglesia. Eso fue hace años. Nunca lo olvidaré. Y una de las preguntas eran, ¿cuál es el mayor problema que tienes con tus padres? El 95% de ellos dijo, mi padre nunca se equivoca. ¿Sabe lo que decían con eso? Él es el único que habla. Mire, usted tiene que aprender a ser un buen oyente. Lo que sucede cuando los hijos no sienten que sus padres los escuchan de una manera genuina, sino que piensan... En una cosa, piensan en otra, hacen esto, hacen lo otro. Y el padre quiere cambiar la conversación y hablar de su trabajo. Y la madre quiere hablar de su profesión y de lo que ha logrado. El muchacho simplemente dice, «Está bien, mejor me doy por vencido». Escuche con atención. Si no aprende a escuchar a sus hijos cuando son pequeños, si está demasiado ocupado pensando... En lo que quiere decir y no está dispuesto a escucharlos, llegará un día en que querrá escucharlos y ellos no querrán hablar con usted. Es muy importante que aprendamos a escuchar. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite
2: encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Dios nos pide que amemos a los demás como a nosotros mismos. Mañana escucharemos el último mensaje de la serie ¿Cómo vivir la vida extraordinaria? Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto. Atlanta, Georgia. Y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.